0: Hej og velkommen til IDSU POT. Det er vores podcast fra Institut for Dansk Spiludvikling. Vi ligger som altid i Grenå hos Erhvervsakademi Dania, hvor vi uddanner programmører og multimediedesignere. Og mit navn er Allan Kirkeby, jeg er dagens vært, og jeg arbejder i vores gamehub afdeling hvor jeg støtter studerende og iværksætter i deres rejse ind i spilbranchen. I, øh, I dag har jeg øh, en gæst, som jeg har haft med tidligere, og som faktisk har været vært på programmet, og øh, det er Mikkel Lodal. Velkommen til, Mikkel.
1: Hej Allan, tak, tak fordi jeg må være med igen.
0: <laughs> ja, amen, det, er rigtig, det var rigtig hyggeligt, at vi lige kunne, uh, kunne mødes ude på dagen, hvor du jo lige var, var forbi til en uh, ekstra undervisningssession. Um, og hvad, hvad laver du så i dag? Nu var du, ikke, du er jo rykket væk fra, du er stadig ved Danien, men i Greno øh, sidder du ikke længere. Så hvor er, du, hvor er du rykket hen nu?
1: Jeg har rykket ind i centralen i hovedkvarteret i metropolen Randers. Der sidder jeg nu på et, på et kontor og arbejder med projekter og fundraising øh, for hele ja, så det er ligesom at gå for de her 15 medarbejdere i, i Græno til servicere øh, dem med sådan noget, så øh, op på 180 medarbejdere nu, hvor jeg forsøger at finde ud af, <laughs> hvad, hvad, hvad for nogle projekter vi kan arbejde med, og hvordan jeg kan understøtte det, og hvordan man kan lave noget fundraising inden for det øh, område også.
0: Ja, ja fedt. Øhm, og, men du er jo stadigvæk spilnørd. Det er jeg. Yeah. Ja, men,
1: men faktisk lidt interessant, så, så oplevede jeg her med Elden Ring, der oplevede jeg, at, at jeg simpelthen kunne mærke, at jeg var holdt op med at følge med i spil, som der som ikke rigtig interesserede mig. <laughs> Fordi jeg hver eneste en reklame for det, så jeg, Nå, det må være den der nye Lord of the Rings-serie fra eh, Amazon. Yeah. Øh, nej, det var det så ikke. <laughs> det var bare sådan et ekstremt svært spil, som jeg ikke sådan selv kunne finde på at <laughs>
0: Jamen, så nu er det ikke, nu er det ikke bydende nødvendigt i, i kraft af dit job, at du følger med i alle spil længere. Nu kan du Præcis. faktisk nøjes med at nyde det som hobby.
1: Ja, og det, det, er, det, er, jeg, det er jeg begyndt at gøre. Vi spiller der Guardians of the galaxy spillet lige nu, som lige er kommet på Game Pass.
0: Ja, nemlig. Og jeg, jeg har også tøvet med at købe det oprindeligt, fordi det var jo lavet af de samme, som lavede Avengers-spillet, og det var jeg jo ikke særlig glad og imponeret over. Uh -huh. Men nu har det fået så meget ros, det der Guardians of the Galaxy, at jeg har også lige dyppet fod ned i det. Det, det er rigtig uh, godt. Det, det er en god, de fortæller historien rigtig godt, synes jeg. Uh -huh. Enig. Uh, men uh, det er rigtig uh, dejligt at have dig med uh, igen som uh, gæst, men uh, det kan være, at det, det bliver en uh, engangsfortællelse, fordi nu, uh, nu arbejder du jo med noget andet. Men uh, du har jo været underviser og har arbejdet med spil i rigtig mange år. Hvor længe er det egentlig, du har arbejdet med det?
1: Det er faktisk 12 år øh, i år, noget jeg lige præcis er på. Jeg startede i øh, marts 2010, øh, startede jeg med at øh, undervise, det var det allerførste hold, som der var på Dania Games, hvor jeg var inde og undervise i spildesign derinde. Det, øh, det, var faktisk, det er faktisk en lidt en sjov historie, hvordan jeg startede, ja. øh, fordi at, øh, jeg blev blevet færdig i øh, 2009, på universitetet, og jeg har jo en mærkelig baggrund i forhold til det, at jeg er idéhistoriker og religionsvidenskab, og der øh, var der ikke rigtig nogen jobs overhovedet, fordi der var finanskrise, så der var nærmest ikke nogen jobs, og der var slet ikke nogen, hvis man var idéhistoriker. Så, øh, så det var ligesom den øh, udfordring, så jeg, skulle, jeg var på sådan et arbejdsløshedskursus, hvor jeg skulle ringe en gang om dagen til, på en stillingsannonce, og så var der sådan en stillingsannonce, som der søgte en underviser øh, derude til, til uddannelsen, som var den første, der startede på i Camps. Mm. Æ, og der øh, stod der, at man skulle kunne en masse forskellige ting sådan med at programmere, og man skulle kunne alt sådan noget. Så ringede jeg øh, Jonathan Yde, som er campuschef stadigvæk derude, øh, op og sagde, jeg kan ikke noget som helst af alt det her, men øh, jeg er gratis, og jeg ved, ved noget om spil. <laughs> <laughs> Fordi jeg havde spillet en masse spil, og havde tænkt over det, ikke, så tænkte man, man kan komme lige fra universitet og tage, at det måtte være nok. Æh, og jeg havde også lavet lidt spiludvikling, mest øh, analog spiludvikling, jeg havde designet nogle rollespil, og jeg havde lavet også egen Magic Court udvidelse også øh, i gamle dage, mig og nogle af mine venner. Ja. Æh, så jeg havde sådan lidt idé om det, og jeg, jo, men det er fint nok, ja, så kom jeg ud i, øh, i praktik først, og så løntilskud, og så efterhånden blev det så projektansættelse, og til, til sidst rent faktisk en fastansættelse som jo er den gyldne mulighed for folk fra min øh, generation, der fastansættelsen, som nærmest ikke findes jo. Men det er lykkedes ja. at, at veksle det til det hen over en overrække.
0: Ja, så selvom, selvom det du fortæller måske kunne lyde lidt som et gamble, at Jonathan valgte at få dig ind på grund af at din baggrund ikke helt passede med det jobopslag, der var, så, så må der jo have været noget, noget guld i dig, fordi du er jo endt med at være med til at opbygge og udvikle spiluddannelser i, i specifik Greno, kan man sige, men du har jo også været rundt i hele verden, og, og det er jo egentlig det, vi valgte at tage som emne i dag, nemlig øh, kigge tilbage på, på hvordan, øh, hvordan det hele startede, og øh, hvad hva, du har erfaringer med det, og hva, hvad du har af øh, observationer fra den øh, tid som spilunderviser. Ikke? Ja. Øhm, så det synes jeg er rigtig spændende, og nu fortalte du lidt om, øh, hvordan det startede, men hvis du kan tale lidt mere om uddannelse? Fordi som jeg forstår, så var der ikke sønderligt meget fokus på spiluddannelse i Danmark øh, på det tidspunkt, Der var i hvert fald ikke noget struktureret.
1: Nej, altså, øh, altså man kan sige det på den måde, at det eneste spiluddannelse, der sådan rigtig var på det tidspunkt, var øh, Daddyo samarbejdet, mm. som jo stadig i kø, som er, øh, et, øh, som er et år i, på kandidatuddannelserne på universiteterne, ja. hvor det kommer fra forskellige steder, og det er ikke kun universiteter, nu er animationsskolen også kommet med for eksempel og sådan noget, ikke? Æh, hvor, de så, hvor de så mødes og laver sådan relativt store hold hvor de så udvikler øh, en lang produktion hen over et halvt år ikke? Altså, ja. sådan som så man, så man døber øh, togen der ja det var noget som der blev lavet i virkeligheden med udgangspunkt i nogle af de øh, spilfirmaer der allerede eksisterede i, øh, i København, I.O. var med til det og øh, der er et andet af de der spilfirmaer der også var med til det, jeg kan faktisk ikke huske hvad det var for et date, som der ikke findes mere, som var med til at prøve at definere det, hvordan det ligesom kunne køre
0: jeg tror måske Deadline var yeah, også involveret, det, det, det. Øhm, og faktisk kan jeg huske, at jeg øh, jeg sad jo i Unity øh, Studios, eller også mm. var det før det i UNI, selve Unity jeg blev faktisk indkaldt som brancherepræsentant til nogle, øh, til nogle møder omkring, hvordan man skulle skrue det her sammen, ja. inde på Aarhus Universitet, fordi Aarhus Universitet var jo en af de uddannelser, der blev bedt om at byde ind til det her datiluforløb ja. øhm, men øh, men så kan jeg forstå, at øh, da du øh, kom til Greno, så, så greb øh, I det lidt anderledes an. Øh, kan du fortælle lidt om, hvad der, hvad der skete, og, og hvad I satte gang i der? Jamen
1: altså, som, som sådan en helt overordnet ting, så kan man sige, at, at Dadio var jo tænkt som nærmest en ny uddannelse. Ikke? Altså, mm. Og, og øh, det, som øh, altid er blevet gjort på Daniel Games, det er at tage eksisterende uddannelser, og så dreje dem i retningen af spil. Ja. Øh, så det, som man tog udgangspunkt i her, det er en uddannelse, der datamatiker. Som er, øh, som er sådan en professionsrettet programmeruddannelse i virkeligheden, ikke? så altså meget, meget fokuseret på praksis, og det er praktiske programmeringsopgaver, man, øh, man varetager i modsætning til en på universitetet, som jo øh, er meget teoretisk funderet. Mm. Jeg, jeg tror, det er mindre nu, end det var, da vi startede, men da vi startede, der var det virkelig sådan, at så hvis du rent faktisk ville programmere på dataloguddannelsen, så blev du nødt til at gøre det i din fritid, ikke? <laughs> ja. det var ikke? Det var ikke sådan noget, du sådan skulle øh, egentlig. Det var, der var mere noget med at læse nogle bøger og lære noget og øh, finde ud af, hvordan compilere virker og sådan noget, ikke? Æh, og, det, og det som vi så gjorde det var at vi tog udgangspunkt i, det, øh, i den studieordning som der var der er en national studieordning nemlig for datamatikere og så kiggede vi om mm. der er de her, de her læringsmål hvordan får vi det rettet ind i forhold til spil og så var det ligesom den opgave man stod derude som, øh, som underviser Æh, og det var mig og så en der så Palle Emsen som faktisk arbejdede øh, på, øh, på filmskolen der havde noget med datio at gøre før han, øh, før han kom ud øh, til os i Grenau, og så Jonas til at Og så fik vi hjælp fra Mikkel Fidelius, som sidder på Gamehop Danmark nu, ja. til at undervise i noget virksomhed også, og, og ligesom noget, noget udvikling der, ikke? Altså, ja. Så det var sådan et lille, lille tæt hold, som der prøvede at lave det. Det var sådan lidt en spøjs situation ikke? Fordi at at vi underviste jo på det tidspunkt æh, sådan lidt, ja, nu skal vi prøve at strikke sammen og se, hvordan det kan være. Ikke? Så jeg startede med at møde ind, og så mødte jeg æh, Palle, og så jeg sagde til ham, og jeg mødte øh, Jonathan, og jeg kunne ham, og jeg mødte øh, Mikkel, så jeg kunne til ham, og så så vi ikke hinanden i et halvt år. <laughs> fordi Nej. fordi at vi så først mødtes, da folk skulle til eksamen, og de skulle afprøves i alle vores, <laughs> i alle vores fag. Det var meget skidt.
0: Ja, og hvordan, hvordan kan det være, var der et, et, et campus øh, ligesom der er i dag dengang, eller var det fordi, er det fordi I sad decentralt på en eller anden måde? Jamen der var, faktisk, der var faktisk ikke et campus på den måde,
1: altså det var nogle af de samme lokaler, men vi legede os bare ind ja. øh, andre steder øh, derude, fordi derude der lå jo øh, allerede øh, spilgymnasiet på mm. Viden Djurs, det var blevet etableret en lille smule før. Øh, og der, øh, der var der ligesom et interessefællesskab, og jeg ved, at Jonathan han arbejdede der før, det gjorde Mikkel også ja. øh, på Videndjurs. Øh, på og så var der ligesom et interessefællesskab, og jeg lånte sig nogle, øh, nogle folk der, øh, derfra. Jeg blev faktisk også ansat der i sin tid, da jeg der så var øh, projektmedarbejder øh, indtil mm. jeg blev fastansat. Mm. Øh, og så udlønt til dagen, ja. Så, så der var ikke, der var ikke sådan en rigtig, der ikke sådan rigtig for eksempel eller eller mødelokaler eller sådan. Noget. Der var bare det ene undervisningslokale, så stod der og, og så satte jeg mig ned øh, og sagde nu er der pause og så spiste jeg min mad der. Yeah, yeah. <laughs> så var de studerende sådan. Noget. Det var meget, det var meget hyggeligt. Så gik vi over i sådan et sted over på, øh, det, over på campus for øh, for Vindjurs, hvor de havde en, en, et fjernsyn og spillede, en, og spillede noget Dragon Age og snakkede om hvordan det var sådan. Noget. Det var meget sket.
0: Ja, fedt. Så det var. Det lyder også som om, at det var lidt øh, med at, at føle sig frem omkring, hvad der virkede, fordi man kan sige, mm -hmm. det var baseret på en, et, en etableret uddannelse af tematikeren, men den skulle ligesom, der skulle ligesom også fyldes noget indhold ind, der var, der var spilbranche relevant, så man blev øh, kunne, kunne sige til de studerende, at nu er du faktisk spilprogrammør hvordan fandt de frem til hvordan man, hvad man skulle undervise i var det sådan noget trial and error eller var der samarbejdspartner man kunne lære noget af jamen altså man kan sige det, dem der var i,
1: i nærheden altså, dem der var i Danmark var jo da øh, jo you, langt hen mm. ad vejen men det var bare helt i den anden ende af uddannelsespektret så det var, ja. det var svært at se hvad for, noget, hvad for nogle tekster vi kunne tage derfra og hvad for nogle tilgang vi kunne have øh, i forhold til det og når det så kom til det tekniske, så skulle det hele tiden mappes frem og tilbage, så til, man, øh, at at man skal kunne løse opgaver i en bank og i et spil øh, med de her ting, som man lærer. Ikke? Altså, det ja. er to ret forskellige domæner, man skal, man skal forholde sig til. Så der var ligesom, det var hele tiden, at vi arbejdede med at, at, at snakke med hinanden mest. Og øh, så altså Mikkel øh, han øh, var involveret i nogle... Øh, i nogle EU-projekter. Nogle Erasmus ja. Plus hedder det nu. Jeg tror, det hed Leonardo da Vinci-programmet dengang. Hvor, vi, øh, hvor vi ligesom tog ud og, og lærte noget af øh, nogle øh, folk, der underviste i spil i Holland øh, og, i, og i Spanien. Ja. Æ, og faktisk også nogle i England. De må jo ikke super være med i de her projekter mere. Men, øh, men, det, øh, men der var også nogle derovre. Så, så der lærte vi en, en masse af, hvordan man egentlig ellers skulle gøre det. Men, altså for mig... Der var det jo sådan lidt, du skal undervise det her, okay, øh, jeg må sige, jeg skal vel have noget tekstværk til det, ikke? så skulle jeg ud og finde en, en bog omkring computerspil, fordi jeg, det havde jeg jo ikke nogen anelse om, hvad, hvordan det var, Æ, og så endte jeg med øh, en bog øh, af Chris Crawford som øh, viste sig at øh, var founding father for hele Game Studies-bølgen, <laughs> og var, var med til at grundlægge øh, Game Developers Conference også, og sådan nogle ting. Så det, så det var ret heldigt, at det lige var den, jeg faldt, jeg faldt ind i. Som, som langt hen ad vejen, egentlig, det, var, det var super heldigt, fordi at den tilgang, der er til, til softwareudvikling i datamatiker, øh, pensum er meget strukturel. Hmm. der er meget objektorienteret og meget lidt scriptbaseret så hvis jeg nu har faldet ind i sådan en scriptbaseret tilgang til det som, som rigtig meget er ikke rigtig meget spildesign tankegang bygger i virkeligheden også på, på script så prototyping og sådan nogle ting og ikke så meget på analyse så kunne der have været meget mere clash i forhold til at, at, at lære noget som der, som der kan bruges i flere forskellige domæner men nu faldt jeg ind i, i Chris Crawford som er meget sådan strukturelt øh, tænkende også så, det, så allerede fra starten af viste der sig ligesom en måde, hvor de her to måder at gå til softwareudvikling kunne gå op i en højere enhed og kunne informere hinanden øh, rent fagligt. Æ, det var jo relativt heldigt, kan man sige. Æ, ja. Der tror jeg faktisk, der var et plus i, at vi startede øh, med der, hvor vi kom fra, ikke? Altså at vi startede egentlig i virkeligheden med, med baggrunden, der, øh, der ikke kom fra praktisk øh, computerspiludvikling, men, men kom fra, øh, fra en akademisk forståelse af det i stedet for, ikke? Altså, så.
0: Ja. Og nu siger du, nu lyder det jo også som om, at øh, at det, det, I skulle ligesom bruge en datamatik hvor der måske ikke andre steder i landet blev undervist i spil inden for datamatikeren. Øh, var det svært at overbevise omverdenen både inden for uddannelsessystemet, men måske også generelt. Altså, hvad, hvad kan du sige om det, den opfattelse der var af at prøve at etablere en spilbranche, den eller spiludendte undervisning dengang?
1: Æh, det, inden, for, inden for uddannelsesverdenen var der ikke så mange, der synes, det var en god idé. Æh, tror jeg godt, man kan sige. Æh, vi prøvede i starten at kalde den spildatamatik, og det fik vi mange hug for øh, mm. af, af netværket og for, og, og for, uddannelses, og for uddannelsesbranchen. Altså, der var, øh, der, tilgangen til spil og, og opfaldelsen af spil har ændret sig ekstremt i de 12 år, jeg har, jeg har været involveret i det, sådan, som en generel samfundstænke, Ja. For 12 år siden, der var spil en bare noget, der bare var fjollet, og, 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 og som, man ikke skulle, som man ikke kunne bruge til noget. Og nu er spil jo noget, som man tænker ind i læringen, og der er noget leg, som der også er ind i, ind i læringen, og, og der er så mange, som der spiller computerspil og, og forstår det, og snakker med, med deres børn om det også, og sådan noget. Ikke? Synes, det har ændret sig fuldstændig, hvordan, hvordan øh, omverdenen opfatter det. ikke jeg, ja. jeg, 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 jeg har en god veninde i Tyskland, som... Øh, som øh, snakker om, hvordan læringsspil opfattes i Tyskland, og det er øh, ret forkert, det, det dur overhovedet ikke, fordi øh, det skal gøre ondt at lære noget i Tyskland, <laughs> sådan, jeg siger, ikke? Altså, Der var sådan lidt den samme tilgang, ikke? Altså, at, at spil var, var noget, som der, ikke, som der ikke var interessant at beskæftige sig professionelt med, egentlig, ja. på det tidspunkt. Og det har ændret sig ekstremt meget nu. Det er, det er i meget højere grad øh, noget, som, som folk de kan se som en karrierevej for deres børn, og det er i meget højere grad også noget, som folk de tænker, at det her det er et produkt, som vi som vi skal tage alvorligt øh, ene.
0: Det er vel også øh, det, er sikkert mange årsager til det, men jeg gætter på, at det jo selvfølgelig dels er, er det blevet et et er det fylder det mere og mere i mediebilledet som mm -hmm. et, en respekteret underholdningsform og, og det nærmer sig at det bliver anerkendt som en kunstform. Øh, og øh, dertil så, så er der også dem der dem der spillede øh, det er jo en ung det var en ung Øh, underholdningsform, kan man sige. Det er jo en øh, ung branche, så i starten var det også mest unge mennesker, men de unge mennesker er jo siden dengang blevet voksne og ude i erhvervslivet, og derfor har de en forståelse for spil, og det gør så også, at de øh, beslutningstagere der sidder i dag faktisk, øh, har den forståelse for spil, der gør, at de kan tage det seriøst. Og så sidst, men ikke mindst, så tror jeg, at de teknologier, der kommer og den måde, verden har udviklet sig på, gør, at det bliver taget seriøst. Bare sådan noget med, med Metaverse og, og Facebook, som taler om om alle de her ting. Og det er måske ikke et decideret spil, men det er nok mange af de samme måder at arbejde på. Ja. Så derfor så er det vel også et spørgsmål om, at, at dengang var det en uddannelse til et arbejdsmarked, som ikke stod og råbte og på nye spiludviklere, vi skal ansætte. Mm. Og det er jo et helt andet billede, vi ser i dag, hvor at vi har rigtig mange etablerede danske virksomheder, der bare skriger på at få nye uddannede spiludviklere. Ikke?
1: Ja, præcis, og man kan sige, at det var også fra starten af, var det jo, var det jo udfordring, ikke? Altså man skal, når man laver en ny uddannelse også, når man toner en, altså når vi fik et nyt udbud der, ikke? Så Skal man også argumentere for, at der rent faktisk er grund til at, at uddanne flere inden for det her? Ja, og der var argumentet jo, at de kunne arbejde med flere forskellige ting, ikke? Altså, at det ikke kun var til spilbranchen, samtidig med, at vi også, allerede fra starten satte enormt meget på entreprenørskab, og at øh, de lavede iværksætteri selv, øh, mange af de her øh, studerende. Det var også noget det, som Mikkel han arbejdet med allerede dengang. Ikke? Ja. Æ, så så det, er også, det er også en af de ting, der er interessante ved det, altså, at, at, øh, at i, helt fra starten var der i hvert fald den her tilgang til det, som var som var entreprenørskab, og der ligger sådan, altså det var en mere praksisorienteret uddannelse også fra starten af. Det kom vi til at blive meget mere af et par år inden i det, øh, altså den her praksisbasering.
0: Ja, og nu siger du et par år inden i det, og jeg tænker på, hvis du sådan skal reflektere, altså nu er det jo en, en nu sagde du 10-12 år, ikke? <laughs> um, så det er jo en lang øh, rejse, men det har jo vel også udviklet sig, hvis du sådan tænker tilbage på, nogle af de største justeringer, du har været med til at lave igennem, igennem de her 12 år. Var der noget i starten, hvor du sådan tænker tilbage, okay, det var, det var fandme dumt, eller sporet på en anden måde, var der, hvad gjorde I rigtigt, hvad, hvad gjorde I forkert i sammenligning med, hvad, man, hvad, hvad der virker i dag? Ja, altså
1: hvis jeg skulle sige tre årstal, som der var væsentlige, og det nu især, at vi når dem alle sammen, ikke? og så, så er det 2013, og 2015 og 2019. Mm. det der, der, er sådan store milepæle i forhold til, til mit virke øh, på her Games, synes jeg. Ja. Og, øh, 2013, det er den, som der, hvor, hvor jeg synes, vi kan identificere den største fejl, vi begik, som vi så rettede, ikke? Mm. Øh, og den rettede vi der i 2013. Ja. Øh, og det var, at vi gik til det på samme måde, som man går til øh, undervisning på universitetet, og der skød vi jo også selv i foden, fordi vi alle sammen kom fra universitetet, ikke? Og, så, ja. øh, og det var den her med, jamen, nu underviser vi i det her fag hen over hele semesteret, og så bruger du det først sådan rigtigt og sammensætter det først sådan rigtigt til sidst i en eksamen. Ikke? Sådan så alle de fejl, du laver som studerende, de kommer først der til sidst. Ja. Æ, og så har du et halvt år mere æ, bagefter, før du så har en eksamen igen, hvor du så kan prøve at rette de der fejl. Ikke? Altså, æ, og det var, det, var, det, det var relativt problematisk. Det fandt vi jo ret hurtigt ud af. Æ, den ting, som, der, som jeg kan huske, det var, vi havde jo, Efter første semester havde vi, hvad man nærmest kan kalde, en slags terminsprøve, og der var nærmest ikke nogen, som var blevet bedre fra den prøve til den rigtige prøve om sommeren i de første par år. Og det var jo en indikator, som som burde sige noget om, at der var et eller andet galt, ikke? Mm. Æ, Og det, der så skete, det var, at på nogle af de her EU-projekter, øh, der øh, arbejdede vi sammen med nogen, der, der ligger i Ytryk, der hedder HKU, øh, og nogen i Barcelona, der hedder øh, La Salle Universitetet, ham, som vi arbejdede mest sammen med, han er på øh, Barcelonas Universitet nu. Æh, og, øh, og det, vi gjorde der, det var ligesom at finde ud af, hvordan arbejder I med det? Og det var meget mere sådan en... Øh, praksisorienteret tilgang, meget projektorienteret, meget sådan modul modulbaseret, jamen nu, nu har vi øh, nogle uger, hvor vi arbejder med det her, hvor I bygger et eller andet i praksis, og så har vi nogle uger, hvor vi arbejder med noget andet og bygger noget i praksis. Og den tog vi ligesom udgangspunkt i, Æh, vi ligesom lavede en model for, hvordan man kunne prøve at lave noget pædagogi, som der kunne skabe det her løbende feedback-loop, så man kunne lave fejlene flere gange, og iterere flere gange i, i, i løbet af sådan en uddannelse, inden man kom hen til en eksamenssammenhæng, og hvor man rent faktisk kunne performe. Ikke? Øh, og det, det, den, den model, den hedder Hagi-modellen, ja. øh, som, som stadigvæk bliver, bliver brugt derude i dag, som, vi, som der også bliver brugt nogle andre steder rundt omkring i, i sektoren nu. Øh, og det er jo, det
0: er jo, det er jo rigtig øh, interessant for mig at lytte på. Jeg, jeg var der jo ikke dengang, der sad jeg mm -hmm. og drev en spilvirksomhed, men det er jo lige præcis sådan, der man også arbejder i en spilvirksomhed. Præcis. Så det at strukturere uddannelsen på samme måde, er jo bare, det passer jo rigtig godt sammen, synes jeg.
1: Ja, og tanken var også, både i forhold til, hvordan man arbejder i en spilvirksomhed, og det tror jeg var meget det, som de havde undersøgt, de andre steder i Europa. Men inde i mit hoved var det også bare sådan, at spil var struktureret. Ikke? Altså at det ja. at, at står for handling, af artefakt, gennemsigtighed og inklusion eller inklusivitet, det er, hvad man nu vil sige, af de to ting. Æ, og, og tanken her, det er, jamen, i et spil, der skal du hele tiden handle, fordi du bygger et eller andet, du bygger en karakter op, eller du bygger en historie op, eller du... Øh, eller du bygger en by, eller sådan noget, ikke? Altså, så det, du handler for at bygge en artefakt, og du skal hele tiden have gennemsigtighed i spillet også, fordi du skal vide, hvilke regler der er, hvad er godt, hvad dårligt at gøre, øh, og så skal du også føle, at det gør en forskel, om du spiller spillet, eller om du egentlig bare kunne se det som en film, ikke? Altså, mm. øh, så der, du skal inkluderes i det. Og alle de principper gav ekstremt god mening at bruge pædagogisk også, ikke? Altså, øh, og så klikkede det i mit hoved et år senere, eller sådan noget, efter vi havde indført det, hvor... Øh, hvor jeg faldt over self-determination theory, som også bliver brugt meget i spildesign, ikke? som mm. er den her motivationsteori, øh, om, om at det, det, som du, det, som der motiverer dig, det er, at du øh, bliver bedre til noget, at du selv kan vælge frit imellem forskellige ting øh, inden for det, og at du, øh, at du føler en øh, relation til det. Ikke? Altså, det er mange af de samme øh, ting, der er der, og det er øvrigt, Apropos også noget af det, som man snakker om i forhold til entreprenørskabskompetencer og sådan noget. Ikke? Så det passede bare ekstremt godt at begynde at organisere øh, pædagogikken på den øh, måde der. Og det er faktisk noget, som der er ekstremt svært at gøre, specielt for store steder. Øh, vi, vi, vi skiftede over øh, sommeren 2013, der skiftede vi over, sådan, så alt bare pludselig var efter den her pædagogiske øh, øh, retning. Ikke? Så det var jo ændring i strukturen og i schemaerne, øh, fuldstændig fra den ene dag til den anden nærmest. Ikke? Ja. Øh, og, det, og det var fordi vi var så relativt små øh, der var vi lidt større jeg tror vi var en 6-7 stykker der øh, på det tidspunkt ikke? Øh, men så kunne vi ligesom skifte ret øh, agilt derover. til, og det er lidt sværere når man har øh, noget, noget stort så det er også derfor tror jeg der ikke er særlig mange som der gør det her andre steder jeg tror. Jeg, jeg har svært ved at se pege på nogen i, i Danmark som der sådan rigtig gør det ikke? Men jeg mm. siger, det, der, det der er problematikken at der hvor der er en Difference i forhold til, til DATU, som er den anden store spiluddannelse øh, i Danmark stadigvæk, det er, at, at de kan have det her lange projekt. Og det er meget, meget svært at rumme inden for vores øh, struktur på, øh, på Dania Games. Vores, ja, inden for strukturen, der er på Dania Games. Nu er der jo ikke mere. Jeg må ikke sige vores
0: har <laughs> ah, du er jo stadigvæk tilknyttet Dania, Så, så uh, lidt, lidt i samme familie. Det er jo meget i samme familie. Så, uh, men ja, du er ikke ude i gren nu. Um, det, det var 2015, eller hvad sagde du? 2013? Det var, var etableringen af, af, af hagi modellen og det der ligesom blev den uh, undervisningsmodel, der, der ligesom virkede, kan man sige. Der, hvor I ligesom, mm -hmm. øh, der var noget, der klikkede. Så sagde du næste punkt, Hvad var det 15, du sagde? Ja, det var 15, fordi det var der, vi lavede
1: øh, det institut, som der lavede den her podcast, Institut ja. for Dansk Spiludvikling. Det øh, lancerede vi der, øh, og, og det var også der, vi tog øh, og skrev en bog, som der hedder Systematisk Spiludvikling. Der skrev mig og en, der hedder Kenneth Lodal mm. øh, Nielsen. Øh, ja, der er, er relation. Faktisk. Ja. Æ, så, men vi kendte ikke hinanden, før vi begyndte at arbejde sammen. Æ, min min bedste far er, er nummer 14 i en flok. Det hænger på en eller anden måde sammen med det, det er jo ikke nogen, som jeg, <laughs> vi har aldrig set hinanden før. Hvad jeg sige.
0: Nå. Ja, det, er, det er jo sådan lidt en insider-joke, at, at, at <laughs> der har været så mange uh, lodaler i, uh, i Grenaud. Nej, det ved ikke, hvor mange, ja. Men, men ja. Der var en overgang, hvor man enten havde Kenneth,
1: Mikkel eller Lodal, og hvis man, ja. havde, hvis man havde to af dem, så, så var man ja. et bonus. Men, men vi skal en bog, som Systematisk Spilanalyse, som, som er gratis ind på hjemmesiden på idsu.dk, som, som ligesom to objektorienterede tankegang, som er sådan en, metodik, en dansk metodik for, 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 hvordan man arbejder objektorienteret. Objektoren til og Designheden, som blev lavet i Aalborg tilbage i 90'erne. Den tog vi, og så lavede vi den op til at være spilorienteret. Og, og så lancerede vi det og sagde, at her, vi er her, og vi kan hjælpe spilbranchen at og prøve at understøtte det. Og det tror jeg var lidt et wake-up call for rigtig mange i, i den her, i hvert fald i understøtterbranchen. Jeg ved ikke om det var i spilbranchen. Der tror jeg mest mig bare træk på skuldrene. <laughs> <laughs> sådan, sådan er det jo tit ikke? Altså, når man er i en meget autodidakt branche så kommer nogen fra en uddannelsesinstitution der siger at vi ved noget så tænker man at nej det gør jeg nok ikke men, men det var i hvert fald noget som der der blev meget hurtigt etableret et tilsvarende center på Aalborg Universitet som ja. hedder SIGAR og der blev meget hurtigt skruet op for spilvirksomheden inden i Interactive Denmark det der nu hedder Vision Danmark, og, og, og producentforeningen der. Og, og det, vi havde ekstremt høje ambitioner og meget få ressourcer, men heldigvis sparkede vi nogle andre i gang med det også så til, at, til at lave mere her. Så jeg tror, at der fra 2015, så var det er der, man begynder at kunne se den her kulturændring, øh, som vi snakkede om før, ikke? altså at man begyndte at tage spil mere alvorligt øh, og dække det øh, på helt andre måder i medierne. Ikke? Altså, I lang tid var det, var det nærmest kun Thomas Vigild, der, der dækkede det i medierne ja. øh, overhovedet, og så blev han da fyret også fra, fra politikken.
0: Det er også øh, en, altså branchen, der, der er jo ingen tvivl om i dag, at man kan se øh, en ret etableret øh, branche, og nu ser vi jo også øh, udlandet, der virkelig investerer i, i danske spil, og mm -hmm. i 2015 tror jeg også, at øh, Unity var nået til et niveau, hvor, hvor det virkelig blev anerkendt som holde op en dansk øh, virksomhed med, ud, med udspring i spilbranchen, som virkelig laver penge. Ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg, jeg har været med til fra, fra 15 og frem, og at vi er kommet hen til, hvor vi er i dag, hvor vi, hvor vi ligesom har en branche, hvor der faktisk er, er rigtig mange jobs. Der
1: øhm. er ja, helt sikkert, der var en masse ting i branchen, som der ligesom, som der ligesom også spillede i den retning. Der, ikke? Ja. Øh, så, det var, så det var bare lidt sket også, at der ligesom blev, blev, blev sparket lidt gang i, i, i støttefunktionerne også, samtidig altså, sådan, at de ikke skulle helse efter branchen, som de ofte gør, <laughs> som vi ellers ofte gør.
0: Ja, men, men jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at, at tænke på, at øh, du både siger, at noget af det, som, øh, som du var med til at gøre i starten ud i Greno, var nærmest kun ladet sig gøre lidt, fordi øh, det etablerede system i de større byer var simpelthen for træet. eller det sagde du ikke, mm -hmm. men det, det læste jeg imellem linjerne af, hvad du sagde, at der er simpelthen nogle strukturer, øh, som ville være for svære at omstrukturere til at passe til spil. Det ved vi jo ikke, men, men det du siger, det var, det var i hvert fald noget, der var lettere for jer at gøre, i den her lidt mindre øh, iværksætter ånd, der også var ja. i at bygge det op i Greno, ikke? Jo, præcis. Altså der det der
1: med, at det er noget nyt, der starter. Det er ikke nogen, der allerede er i gang med noget, som, som de skal lave om. Og det var relativt... Det var, vi var jo stadig små, da vi lavede det om til, til den der ekstreme praksisbasering med Hagi, ikke? Ja. Æ, men, men der er også den anden ting, som, som, som er min analyse af det, som er, at, at universiteter grundlæggende set har svært ved det her, fordi at, at, at det er svært at op og ligesom opgive den teoretiske overbygning. Ikke? Mm. Altså, hvorfor ligger det jo først i slutningen? At, jamen, det er fordi, at der er den her tanke om, at man skal have en masse teori, før man kan gå ud og lave noget i praksis, når man er i en universitetssammenhæng. Og det værner man ret meget om der, og det kan jeg godt forstå, fordi det er jo sådan set det, der er idéen med universiteter, ikke, der at kunne bruge teori til at forstå og, og informere praksis. Ikke? Altså, det giver ekstremt god mening. Den udfordring, der bare er, som, som øh, vores øh, samarbejdspartner i Sverige, som vi også har lært ret meget af øh, øh, på Universitetet i Skøvde, øh, peger ret tydeligt på, øh, det er, at der er faktisk ikke særlig meget forskning, som der handler om konkret spiludvikling. Langt det meste forskning, som der lader som om, at det handler om spiludvikling, er i virkeligheden forskning i øh, spiludvikling på et universitet, eller mm. i en universitets sammenhæng. Der er meget, meget lidt forskning, som der egentlig handler om spiludvikling ude i praksis. Ja. Øh, og det er, øh, det er en udfordring, når man så vil prøve at, øh, at lave noget universitets uddannelse der, hvor der bare, det var bare nemmere at gøre det, når, når udfordringen ikke så meget var øh, viden, men udfordringen var, at vi skal have nogle færdigheder og kompetencer til de her mennesker, så de kan gå ud og, øh, og gøre noget. Og så altså, man kan sige, øh, nu hvor vi er oppe i den anden halvdel af tigerne, så er der to andre ting, som der, som der også er interessante teknologimæssigt at pege på, hvor, hvor spiludviklingen bliver, bliver interessant for folk. Øh, igen, det ene, det er øh, øh, virtual reality. Mm -hmm. som, øh, som jo kræver helt ekstremt hurtig øh, rendering af grafik øh, ja. og ekstremt hurtig, øh, ekstremt hurtig opdatering, ikke? altså realtidsopdatering af grafik, som er noget, der var meget specialiseret for computerspil før, øh, før er, men nu er interessant for rigtig mange forskellige domæner. Ikke? Ja. Æ, altså, så der er en teknisk ting, som, som folk, der arbejder på. Øh, med programmering af computerspil, pludselig er eksperter i, som andre kan se, der giver mening. Og det samme inden for øh, mange typer af kunstig intelligens, er der også, er der også et, et overlap. Ikke øh, alle typer, ikke sådan noget som machine learning, der er ikke super meget overlap nødvendigvis, men, øh, men med rigtig mange af de automatiserede robotter, som der sidder rundt omkring. Altså, nu snakker jeg om banker før, ikke? der er faktisk relativt mange øh, spiludviklere, som der, som der sidder og laver ting for banker nu, og, og laver robotter inden for deres øh, finanssystemer og sådan noget. Så.
0: Du nævnte også 2019 som et øh, skillepunkt.
1: Ja, og det er fordi det var der, jeg blev involveret med, med vores øh, anden øh, kortere videregående uddannelse øh, i, i Dania. Øh, mm -hmm. Så har noget med spil at gøre. Som øh, er multimediedesigneren i, ja. øh, på Dania Games. Øh, og den har altid været lidt svær at få til at passe ind Altså i sin tid øh, blev den søgt hjem Derude, fordi vi ligesom havde programmører, øh, som der fik sådan lidt noget design og lidt noget, øh, lidt noget øh, virksomheder og, og kommunikation en lille smule. Ikke? Men vi manglede ligesom nogen, der kunne sådan noget af det. Så vi søgte den uddannelse hjem. Men den har altid været lidt svært at finde ud af, og, det, og jeg tror det er fordi, at, øh, at spilbranchen er bygget op af en masse specialister, som der så ja. bliver, altså i forskellige grene, som så bliver til et hold og multimediadesigner kompetencen er enormt som bindeledet ikke er er ligesom generalist bindeledet imellem forskellige specialister typisk mm. øh, når de sidder ude i, i webudviklingsbyråer eller kommunikationsbyråer eller, eller i en kommune eller i en i en anden organisation ikke? Øh, så, så det at finde ud af præcis hvordan hænger det sammen der var, var noget som der var lidt en udfordring hvor det som vi som vi endte med at sige det var det at det, det der, er, der er det interessante design, og så en praksisorienteret designkompetence, fordi rigtig meget, øh, rigtig meget designkompetence i, i Danmark er meget teoribaseret også. Ja. For det er en del af det også bor på, på universiteter, og der har været en, en, en på håndværksskolerne i det hele taget har der været øh, en, 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 ligesom en akademiseringsgrad øh, hen over de sidste 10 år, som vi så ligesom kunne prøve at modvirke her. Ikke? Altså, så vi ja. Og der synes jeg faktisk, det er lykkedes at få lavet noget, som der, som der giver nogle kompetencer. Igen på samme måde, som der kan fungere uden for spilbranchen, men også kan fungere ret fornuftigt ind i spilbranchen. Ikke? Altså som sådan nogle... Som sådan, her er af design og design og hvordan det ligesom spiller sammen med, med databehandling og programmering og grafisk design og sådan nogle ting. Så altså ja. hoveddelen af det, det var at forstå hvordan, hvordan arbejder man i en, en bred ret defineret designproces. Altså.
0: Ja, og der, jeg tror, øh, min min erfaring med multimediadesigner og datamatikere er jo ofte, når de øh, kommer over i GameHub, øh, mm. hvor at nogle af dem prøver entreprenørskabsrejsen. Øhm, og der synes jeg jo, datamatikerne øh, opfører sig som, som programmører, men øh, de skal jo stadigvæk vælge øh, retning i forhold til, hvad de vil være vil det være frontend eller backend eller hvilken opgave løser de på et spiludviklerteam? Men så det er måske ikke så åbenlyst at de også skal vælge retning, men multimediedesignerne er er meget mere øh, opdelt øh, blandt de studerende der kommer ud af det af at, øh, at de, de, de skal bevidst selv tage et bevidst valg om at vælge øh, retning ved at gå hardcore på at være game designer eller Prøver jeg at være den kreative projektleder, eller prøver jeg at være en, der arbejder med grafikken eller markedsføring? Øhm, og der er det jo meget mere op til den, den enkelte studerende at, at vælge den retning ud fra de værktøjer, de så får med i bagagen fra uddannelsen, vil jeg sige. Mm -hmm.
1: Ja, lige præcis. Der, fordi det er en ekstrem bred uddannelse. Det er vi øvrigt ikke noget som er specifikt for for Daniel Games. Det er en problematik som multimedia uddannelsen nationalt også har. Præcis hvad er det vi sætter ind til ikke? Altså, det er super svært ja. at, at arbejde som et som et nationalt netværk inden for det ikke? Fordi som du siger, det kommer ekstremt meget an på hvad man vælger at specialisere sig inden for som ja. som enkelte studerende.
0: Ja. Øhm, fedt, det var, lidt af, det var lidt af rejsen, og, og nu, nu ender vi så med at fortælle lidt om uddannelsen. Der er jo en, en relativt ny uddannelse, som du også har været lidt involveret i, som er vores software bachelor, ja. bachelor i softwareudvikling. Den har jo kommet til sådan ret for nylig, men du var også, du var også med ind over det, var du ikke det?
1: Jo, jeg var en lille smule med til at, til at prøve at formulere noget af det, men den er meget sådan... Den er, den er jo på teknisk niveau, der er, så, der er så højt, at jeg ikke rigtig helt kan følge med i det, nødvendigvis. Så derfor så var jeg så var jeg mere... Jeg, jeg læste korrektur på ansøgningen, lad os sige det sådan. Ja, <laughs> tryk, det, ja. der, det er sådan, vi skal definere det. Så har jeg været inde og undervise en lille smule på det i, i noget af det, som der, som der handler om computerspil, eller noget, af det der, noget af akademiseringen af det og sådan noget, også ikke fordi det er en bachelor jo. Så, ja. så er det, men det, jeg synes, det der er interessant ved den, det er, at den arbejder med de her store systemer og pipelines og, øh, og, og, og continuous integration og sådan nogle ting. Ikke? Altså, øh, hvordan man rent faktisk får en udviklingsproces til at fungere ud fra et teknisk øh, synspunkt. Og det er noget, som jeg kan se. Øh, nu har vi haft nogle praktikanter ude i nogle forskellige virksomheder også. Og sådan noget, ikke? Der kan jeg se, at der virkelig er en effekt af at, øh, at have den her uddannelse. Ikke? At den er funderet. Det er alle sammen, der har taget datematikere først. Øh, rigtig mange af dem har taget den hos os. Nogle har også taget datematikere et andet sted og så kommer ind her, for at for ligesom få sådan lidt i retning af noget spil og det her, med det her, ikke? Øh, men det, det der er virkelig interessant, det er, jamen fordi de har den her praksis, så har de en, en øh, autoritet til at komme ind og snakke om Hvordan, hvordan man ligesom, teoretisk skal opsætte en pipeline og opsætte en, en produktion ikke? Altså på en måde, som der, som der bliver lyttet til i de her virksomheder også. Ikke? Altså, så, ja. mm. så det skaber ekstremt meget værdi for, for nogle af de her øh, spilvirksomheder. Fordi det, altså, du har jo også snakket om det før, at altså, det her med at skulle finde ud af, hvordan man laver sådan en, en effektiv produktions- og produktivitetspipeline i, et, i en spilvirksomhed er jo, alfa og omega, men er ekstremt svært i virkeligheden at gøre, når man, ja. når man er autodidakt. Altså, øh, jeg tænker, at der, der må også må være noget af det, som, som der forklarer noget af, hvorfor der er nogle spilvirksomheder, der lykkes, og nogle, der ikke lykkes. Ikke? Altså, at det simpelthen er svært at lave den her bevægelse. Så der, der tror jeg på, at der, at der kan komme rigtig, rigtig meget værdi øh, fra, øh, fra den her uddannelse. Netop fordi, den bygger oven på noget praksis også.
0: Ja. Altså, jeg tror, at øh, spilvirksomheder, der lykkedes er jo en, en, øh, en blanding af en eller anden form for fanden i drive. Mm. Det gælder nok alle iværksættere, hvor man, man bare man gør det, og man har en vision og en drøm om, at man vil bygge noget, noget stort, og noget, der, der virkelig får nogle folk i verden til at spære øjnene op. Altså, som bliver fans af en spil. Så der skal være noget iværksætter drive. Og så skal der være noget helst, en eller anden form for erfaring. Men det behøver der så ikke være. Der er jo masser af virksomheder, der er startet fra, fra bunden af. Men øh, så kan man så øh, kompensere en lille smule erfaring med... Øh, og have et virkelig godt øh, uddannelsesgrundlag. Øh, fordi hvis man slet ikke har nogen form for struktur at bygge på, og hvis man ikke har en, nogen system at arbejde med, så, øh, så er det i hvert fald tit, at vi ser, at virksomhederne falder sammen, så kan ambitionen ikke bære det alene. <laughs> mm. øh, det er jo så mit, det er mit vinkel fra iværksætter i, i undervisningsdelen. Ikke? Øh, Ja, men øh, rigtig fedt, at øh, du har fortalt om, øh, om de her ting. Æm, så er det lidt stort spørgsmål, øh, lidt fræk spørgsmål. Øh, på den store rejse fra, øh, fra at starte med at, at finde ud af, hvordan gør vi det bedst, til at have en, nogle etablerede spiluddannelser, som, øh, som vi ved og får feedback fra, fra branchen, virkelig er, er gode øh, for de folk, der kommer ud, bliver jo ansat, så det er rigtig mm. godt. Æm, er det lykkedes? Er, 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 har vi fået etableret en spiluddannelse øh, i Danmark? Det ved jeg måske bredt spurgt. Hvad synes du?
1: Æ, det, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg svarer både over. Ikke? Altså, jeg synes fagligt, at det lykkedes ekstremt godt øh, på Daniel Games. Det, som der er udfordringen øh, i Danmark, er jo, øh, er jo geografien. Geografien i Danmark er virkelig underlig ikke? Og, og, og mærkeligt. En mærkelig udfordring, fordi vi er sådan et lille bitte land, men der er ekstremt langt imellem de forskellige steder i Danmark alligevel. Ikke? Ja. Æ, og det, øh, den, den store udfordring ligger jo i, at, at øh, lidt over halvdelen af spilbranchen ligger jo i København, eller ellers sådan fordelt ud over resten af, af Danmark. Hvordan laver man en, et samlet, øh, en samlet fornemmelse for, hvad der sker? i Danmark, hvordan laver man et samlet, et samlet netværk. Der, ikke? der laver ja. procentforeningen nogle rimelig, gode, nogle rimelig gode ting. De har haft i at Growing Games for eksempel, seminarer, som var rigtig gode mm. til det. jeg laver selv med Gamehub. Danmark laver en del netværksarbejde også i Jylland specielt. Ikke? Men store, en stor problematik ligger jo i, at hvis du vil have fagligheden som studerende, ikke? du sidder som studerende og tænker, hvad er det, jeg egentlig vil have? Fagligheden, som der er meget orienteret imod branchen, og som du siger, der skaber værdi i branchen, så er det i Grenå, det ligger det her. Men hvis du vil ud og dyrke netværket, så er det typisk i København, du ville skulle gøre det. Ikke? Altså, så det er sådan lidt, altså, det er lidt det, der er, der er udfordringen. Hvis man står som studerende og skal vælge, hvor skal jeg hen? Ikke? Altså, så, er det jo, så er det jo et spørgsmål om, hvad, hvad, hvor, hvor regner jeg med, at jeg at jeg bliver hjulpet bedst i forhold til, hvad det er, jeg, jeg har brug for, ikke? Altså, øh, at, at, at den her disciplinerende instans i forhold til fagligheden øh, er, er, finder du et sted, ikke? Det finder du i, i Grenå. men hvis du tænker, jamen, jeg kan godt læse et eller andet på universitetet, og så på et eller andet tidspunkt begynder at lave nogle spil der, men ellers du det ved siden af, øh, så, så kan det være, det et sted i København, der er mere interessant, ikke? Altså. Ja,
0: ja, jeg har... Jeg har sådan to øh, anekdoter øh, omkring det her. Den ene, det er en, en medarbejder, jeg ansat på et tidspunkt, som havde været nødt til at flytte til København for at finde et job, der havde lugtet lidt af spil. Mm -hmm. Og så, så startede vi så afdelingen op i Aarhus under Unity. Øh, og han var en af de første, der ansøgte, fordi han var bare sådan, prøver at høre, min familie er i Jylland, øh, mm -hmm. min kone og mig vil gerne bo i Jylland og, øh, og opdrage vores børn, så de er tæt på deres bedste forældre. Jeg skal bare derovre, og det, han, det, han, det, det, look, det er noget med spil det her, det er 3D engines, så det skal jeg bare, og det var jo, det var jo tilbage i 2007 8 stykker, hvor at branchen var selvfølgelig et andet sted end i dag, men, men det var, der var stadigvæk den skævvridning, ja. øhm, ligesom der er med filmbranchen, ikke?
1: Ja, lige præcis, og med, med alle mulige kreative brancher. Den fungerer jo også den anden vej. Ikke? Altså, jeg har der kendskab til folk fra, fra vores uddannelser i, i, i Greno, som er blevet headhuntet til ø, københavnske virksomheder. men har sagt nej, fordi de ville blive i Jylland. Det er bare et spørgsmål om mobilitet. Danmark er bare en virkelig syret størrelse. Altså.
0: Ja, og man kan sige, i, i udlandet, øh, og måske specielt i, i USA, eller, nej, for den sags skyld, resten af verden, der jo masser af store spilfirmaer, der så vælger at, at lægge en afdeling i Montreal, fordi på det tidspunkt, så, så tilbød de skattelettelser, eller mm. skattelæmpelser til spilvirksomheder, fordi de ville trække branchen til. Nu er der jo en kæmpe så og der flytter, der flytter spiludviklere jo derop, fordi de ved, der er jobs, ikke? men i, øh, i Danmark er man, er man lidt mere... Øh, måske lidt mindre villige til at flytte. Nej, det passer ikke. Det passer ikke. Det er der, der er mm. forskel på, hvad folk vil. Ikke? Ja. Øh, jeg synes så, at der er et tegn på, også i kraft af, at vi nu begynder at have nogle ret øh, veletablerede spilvirksomheder i det jyske. Mm. Øh, altså Funday Factory, i Aarhus og ja. øh, Bedtime er vokset ud af studiemiljøerne i Aalborg. Øh, mm. også. Og så har vi jo Slipgate og 3D Realms, der har været på en, en vækstrejse her på det sidste år, ja, rigtigt ude i Aarhus også. Ikke? Øh, og der er flere i, i det jyske. Øhm, jeg ja, hedder de ikke Bright også? Øh. Ja, Brightstar, ja, ja. Som er, er, er relativt ny i forhold til de andre, jeg nævnte. Mm -hmm. som, men som også er på en vækstrejse nu. Og det betyder, at der kommer en mere sådan en balance imellem øh, branchens størrelse i København og, og Jylland.
1: Øh. Ja, og samtidig er der også, så er der, også, altså, øh, så er der også nogle virksomheder, som der har tjent rigtig mange penge i de sidste 5-6 øh, år, ikke? Altså i, øh, ja. i Danmark, som der begyndt at investere de her penge rundt omkring. Og ikke ja. kun øh, investere dem inde i den samme cirkel, øh, og, og men rent faktisk begynder at, ud, at udbygge vækstlaget i det hele taget. Så jeg synes, det er, det er ret spændende. Jeg synes også, det er ret spændende tanken om, at, at nu har vi haft de her spiluddannelser i 12-14 år eller sådan noget ikke? Altså, i, i Danmark. Så nu må nogle af dem, som der er blevet uddannet de steder, de må være dem, som der sidder og, og, og begynder at, at træffe nogle valg i de her virksomheder rundt omkring os. Det bliver ekstremt spændende at se, hvordan den der uddannelsesmæssige kvalifikation, hvad, hvad det gør i forhold til den meget autodidakte øh, branche, der var før. Ikke? Altså.
0: Ja, det er jo faktisk lidt sjovt, at nogle af dem, du har været med til at uddanne, øh... Og, og også lidt jeg, nu er jeg jo så lidt øh, nyere i det her uddannelsesmiljø øh, i Grenaa, men i hvert fald nogle af dem, jeg taler med, de sidder jo i virksomheder rundt omkring i Danmark, og de er jo faktisk med til at skabe det netværk, som øh, en branche gerne skal have, fordi mm. de, øh, de har ikke nødvendigvis en, en øh, jyde- eller københavner-bias, øhm, fordi det kan godt være, de arbejder på Sjælland eller i København, men de er uddannet i Jylland, og et af netværkene kommer fra Jylland, eller omvendt, og så lige pludselig så har man et folk, der kender hinanden på kryds og på tværs, og det, det synes jeg bare er rigtig positivt, og jeg tror også, at vi kommer til at se i de kommende år, at, at vi som dansk branche laver flere ting på tværs eller sammen. Helt sikkert, og der,
1: der tror jeg også endnu en gang, at vi kan pege på, at, at, at vi som støttefunktioner garanteret kommer til at halve bagefter, ikke? Altså, hvor, hvor branchen kommer til at arbejde meget sammen på tværs. Men hvis der er én ting, der er virkelig svært i, uh, i, i Danmark, så er det at få offentlige institutioner til at arbejde sammen på tværs. Ja, så, uh, det så
0: det skal vi nok ikke gå alt for meget ind i her, men det handler jo også om, hvordan pengene strukturelt, i hvert fald i gamle dage, var, var regionalt baseret. Så derfor, mm -hmm. hvis du skulle lave et projekt her, så skal det kun være med, hvis de her penge skal støtte det, så skal det være med ting, der foregår i det her område og sådan noget. Så der er jo også nogle, nogle, sket nogle ændringer inden for de sidste par år, som, som måske kan hjælpe, men det, det skal vi nok ikke dykke for meget i, i den her chat. Fordi nu er tiden også ved at lave fra <laughs>
1: yeah.
0: <laughs> um, det gør
1: den jo gerne når, når vi to vi snakker sammen
0: ja men det har været rigtig uh, interessant også for mig at, uh, at høre på uh, det du kunne fortælle om, uh, om historien og udviklingen i Greno, fordi selvom vi har arbejdet sammen i mange år så er det jo ikke uh, man sidder ikke ligesom og får sådan en uh, uh, the history of game mm -hmm. development in Grenå uh, ja, i år, gamle Karsten, så... dage
1: der tog vi toget frem og tilbage <laughs> fire gange før vi var på arbejdet altså.
0: Jeg tror heller vi vil snakke om uh, spil eller måske øh, en af dine rejser i Kina. Det, det har du også været. Måske kan vi lige nå at, at vende det.
1: Ja, det kan vi. Det kan vi godt. Altså, vi, vi blev, øh, vi kom jo med ud til, til sådan en øh, Maja Jonsen. vi var i Kina for, øh, for og ligesom snakke om om regionen øh, Midtjylland, som havde øh, Shanghai som, som venskabsby på det tidspunkt. Ikke? Så vi var i Shanghai øh, og skulle præsentere hvordan vi arbejdede med det her med, med spil øh, i sådan en generelt entreprenørskabsting. ting. Tilgang, ikke? Altså vi var der, ja. og nogen fra Via University College var der, og nogen fra Aalborg, nej ikke Aalborg, Aarhus Universitet var der, ikke? fordi Midtjylland, så det ja. var Aarhus Universitet. Og der blev vi ligesom taget fat i af nogen fra Shanghai Tech University, som de havde en ret interessant underleder der på det tidspunkt, som hedde Melie. Øh, som øh, egentlig var amerikaner øh, og hun tog ligesom fat i os og sagde kom nu skal, nu skal I lave noget undervisning for mine øh, studerende, jeg har nogle, hun havde nogle ingeniørstuderende som hun simpelthen ikke kunne få øh, at deltage i det her entreprenørskabsværk, så hvis vi nu lavede det med og sådan noget, ikke? og hun synes øh, den her Hagi-model, som vi stod og snakkede om var ekstremt interessant, så der, øh, så der var der et par år, hvor jeg øh, var om sommeren i Kina og underviste ud fra Hagi-modellen, både der og også, øh, også i en privat sammenhæng øh, sammen, med, sammen med nogle fra dansk industri og sådan noget også, så, øh, så det var, det var ret interessant at prøve det, og øh, prøve at se, hvordan det ligesom, øh, hvordan det ligesom fungerer øh, derover. Det, det, der det er syret, er jo, at, at det er jo nogle mennesker, som der, øh, som der bliver skolet i, i til en helt ekstrem øh, høj øh, arbejdskadence. Altså de, de bliver bare videre og ved og ved med at arbejde på de her ting. Men nærmest ikke rigtig havde, øh, havde noget øh, outlet for deres, øh, for deres øh, kreative og kritiske tankegang som Nej. langt hen ad vejen var det, jeg endte med at stå og, og undervise dem i. Ikke? Altså, mm. øh, og, og det var det, der var ideen også. Altså. Det det nogle af de andre kurser, de havde under design thinking også, og sådan noget. Så altså, det er meget den der sådan, kritisk tænkning egentlig, øh, som, øh, som jeg lavede. Så sjovt nok, så øh, laver jeg ikke så meget det mere. Mm. <laughs> Hvis der er nogen, der ved noget om Kina, så kan man jo gætte sig til, hvorfor.
0: Hvordan det Men det, 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 jeg, det, jeg synes kunne være interessant lige at høre øh, kort, det var sådan lidt, hvad gav det dig en. en øh, du ved, hvis man arbejder med noget, så sidder man inde i en, i en boble og bliver måske lidt blind for, om det, man laver, er godt eller ej. Men jeg sidder og tænker, at det her kunne jo være en, var jo nok en mulighed for, at du lige pludselig kunne se med deres øjne, hvad, hvad det var, vi kunne i Danmark. Ja,
1: altså man kan sige, det, der var både den der med, at de hurtigt fik lavet et spil, øh, og en del spil, ikke? Altså, øh, fordi at de ligesom var... Øh, Altså, de, de var ikke vant til at, at skulle omsætte det i praksis på den måde, og det var de ret imponeret af. Øh, og så også det, at jeg, fok jeg øh, fokuserede dem ekstremt meget på ikke at tænke på, på spil som et øh, kommersielt produkt, men at have en eller anden form for kunstnerisk selvudtrykken øh, ja. tilgang til det. Øh, og, og det var noget, som de i den grad allerede forbandt med Danmark. Ikke? Var, det var meget sket, fordi uden for genre, der ligger der sådan en H.C. Andersen-park. Æh, så jeg tænkte, okay, at de kan kende H.C. Andersen Park. Ja. Jeg, jeg har ikke været derude, med jeg har set reklamer for det, så der er sådan en kopi af den der, af den der statue, der er på H.C. Andersens Boulevard. Æh, sådan noget, og det er meget syge. Æh, så jeg tænkte, at de kendte gengæld af H.C. Andersen, så jeg spurgte dem om, hvad de vidste om, om Danmark, og de kendte faktisk øh, Limbo øh, ja. mere, end de kendte hos Andersen. Så det synes jeg var ret interessant. Æh, og der kunne vi så ligesom tage udgangspunktet, at jamen, det er jo et spil, som der også handler om at udtrykke en bestemt en bestemt oplevelse af verden, og en bestemt måde, man, man er til i verden på. ikke Og altså, det tog de virkelig til sig, og lavede lave nogle satiriske spil også. Og sådan noget. Det var ret interessant øh, at, at sidde og snakke med, med, med de her kineser om. Ikke? Altså, ja. så, øh, så jeg synes, det som, det som det afslørede, det var, hvordan, hvordan spilmekanik rent faktisk var universel. Forstået på den måde, at det er et sprog, som man kan bruge til at udtrykke sig selv i. Ikke? Mm. Som, som hele tiden har været min, min tankegang om, hvordan hvordan går jeg til det her, Jamen, jeg skal have noget struktur, så jeg bliver nødt til at kigge på spilmekanikks, og så, så, hvordan, hvordan fagen tager jeg det her sammen, med klassisk softwareudvikling, hvor du prøver at, at lave noget produktivitet, og du prøver at løse nogle opgaver, vi må definere en opgave, og opgaven er at udtrykke et eller andet, så her, ikke? Altså, og, og det fik jeg ligesom bekræftet, at det kunne man faktisk også godt, med nogen, hvor halvdelen af dem, havde relativt svært ved at formulere sig på engelsk, men, men så kunne vi på en eller anden måde, tale sammen ved, at de lavede nogle spilmekanikker, og vi så kunne diskutere det Øh, det, er, ikke? Altså, det var ret, det var ret så, du,
0: så du, progra du programmerede dem nærmest til at lære kre kreativitet ved at programmere et, et system for hvordan de skulle arbejde sig frem til det <laughs>
1: ja, ja, sådan set ikke altså, og, 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 og på, og på samme måde som, som man kan sige den der hacke model øh, i, øh, i Greno har haft sådan en, en struktureffekt, ikke? som der ligesom programmerer en bestemt, øh, en bestemt tilgang til det frem og sådan en iterativ kreativ tilgang til det Øh, til udvikling øh, så, så havde det også den samme effekt her så altså, det synes jeg var ret interessant at se hvordan, hvordan det egentlig var, var kulturuafhængigt det, det her øh, så, så og, det var... og skal
0: vi ikke, skal vi ikke slutte uh, rund rundt af på at Hagi-modellen uh, er kultur uafhængig og har været <laughs> hele vejen rundt fra udviklingen for 12 år siden til, til Kina <laughs> det synes jeg er rigtig fint ja. Uh, inden vi runder af, så vil jeg høre om, uh, er der, er der nogle, uh, nogle ting, du har gang i uh, på dit arbejde eller din fritid, som du lige vil, uh, vil plukke?
1: Jeg har ikke så meget på mit arbejde, som jeg plukker, fordi det er meget sådan internt, det jeg laver nu. Ja. Specielt lige nu. Uh, men uh, hvis, hvis man er interesseret i mere om, jeg ved jo stadig noget om spil, ikke? og jeg laver stadig nogle ting omkring spil, så, uh, så, kan, man, uh, så kan man jo skrive til mig på den samme mailadresse som hele tiden, altså MILO-snaplaydagen.com.dk, ja. øh, hvis man øh, har et eller andet, som man godt vil vende med mig eller sådan noget. Og derudover så laver jeg den her fjollede podcast, som hedder Øller-Evl, som jeg har øh, snakket om før. Ikke? Ja. Og så har jeg min egen hjemmeside, der hedder michelodale.com, som jeg øh, øh, snakkede med en journalist om på et tidspunkt, hvor hun sagde, at hun synes, at den var herligt kikset. Så øh, det, kan, det kan man jo så anbefale, der ikke? Jeg bliver opdateret meget lidt derinde. Men,
0: øh. Ja, det er godt. Vi, øh, vi smider links til, til de her ting og, og din e-mail ind i vores øh, tekst på vores være. podcast. Så kan siden. jeg få endnu mere
1: spam, det bliver dejligt, <laughs> ja. når det, ja, det godt, kommer i en tekst godt. et eller andet sted.
0: Det var, det var rigtig dejligt at have dig med øh, som øh, medvært. Nu er jeg jo officielt øh, vært, kan man sige, nu hvor du er, er rykket videre, men øh, det var dejligt at have dig med igen.
1: Det var også dejligt at komme tilbage og ligesom kunne sige farvel til det her projekt, som jeg også har været med til at starte op. Ja, nemlig.
0: Ja, nemlig. Øh, og, og, og vi må nok være ærlige, det, det var jo dig, der startede det, og, jeg, og du inviterede mig med og spurgte, om jeg ikke ville med. Øh, så det, at jeg sidder med det nu, er jo egentlig din fortjeneste, så det er rigtig fint. Jeg er meget tilfreds med, med dit arbejde med det stadigvæk også. Det var, også, det var også derfor, jeg tænkte, at det gav mig så... Og det er godt, det er godt. Så, så siger lærlingen tak herfra. <laughs> <laughs> det, det, det var
1: så lidt svaret, troldmanden.
0: <laughs> ja, det er godt, det er godt. <laughs> og, og, med det, og med det siger jeg, siger jeg tak uh, for i dag, uh, og tak for din deltagelse, Mikkel. Og så uh, tak, fordi I lyttede med, og uh, vi lyttes ved igen til næste afsnit.